0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Selam millet Haziran ayının biri, ruhen yaz mevsimine girmiş bulunmaktayız. Ama meteoroloji önümüzdeki haftaya kadar serin havanın devam edeceğini söylüyor. Olsun. Tatil ne kadar ötelenirse o kadar iyi para biriktirmeye devam edebiliriz. Yap- yapabildiğim en iyi yaz tatilini yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Şu ana kadar İstanbul'dan en fazla 80 kilometre uzaklıkta... ...denize en fazla 8 kilometre mesafede bir pansiyon için parayı bir araya getirdim. Ya da daha ucuzu da var, daha ucuzu da var. Annemlerin yaz- yazlığına yanlarına gideceğim. Bodrum'da mı Büyük ada'da vapurla yarım saat. Sanırım lanetlendim. İstanbul beni bırakmıyor. Biri İstanbul büyüsü yaptı. Bana gidemiyorum buradan. Ama bir süredir eşimle konuşuyoruz. Eylül ayında Bodrum'da kiralık bakmaya gideceğiz. Evet. Evet, evet, evet, evet. Ucuz bir şey. Ucuz bir şey. Müstakil olsun yeter. Yani Bodrum diyoruz da bütçemiz nereye yetersin. Aslında yani Muğla ilinde, e, Muğla ilinde olsun dedik. İnşallah beceririz. Olmazsa, olmazsa İç Anadolu bölgesi... Onun tuz Gölü var tam ortasında. Zaten benim eşim yemeklerini de çok tuzlu sever. Ee, bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani ne kadar net oldum anlatabildim. Biz İstanbul'dan gitmek istiyoruz. Belki fark etmediniz ama... Evet. Ya bu... Bakın İstanbul'u sevip sevmemekle alakalı değil. Aslında İstanbul... Daha genç insanlara uygun. Ben 50 yaşındayım. Türkiye'nin daha sakin yerlerini istiyorum şimdi. Alışabilecek misin Bay C? Neye pardon? Huzura, masrapsızlığa, sakinliğe ve daha iyi koşullara yaşama. Neyim ben? Mazoist miyim? <gülüyor> Neden alışmayayım affedersiniz? <gülüyor> yok yok Bay C, özlersin İstanbul'u. <gülüyor> Yaklaşık 4000 defa köprüden geçtim ben. 4000 defa köprüden geçtim. Bu arada bugünkü köprü geçiş kuruyla yaklaşık 53 bin lira ödemişim biliyor musunuz? Hiç geçmeseydim bugün kendime yeni motosiklet alabilirdim mesela. Evet. Olur mu Bayşe anneni babanı görmeye Avrupa yakasına hiç geçmeye miydin yani? Haklısınız. Seni de bir defa geçerdim sonra yine o motosikleti alırdım ama yani senede bir... Nasıl bir 15 ay geçirdik ha millet? Ve hayat devam etti yani evet bir duruk halimiz vardı ama bir yandan dünya dönmeye devam ediyor. Ben çalıştım valla. O kadar çok, o kadar çeşitli yerden izin kağıdı yazıldı ki bana bazen polis çevirmelerinde bir izni çıkarıp başka bir mazeret söyledim biliyor musunuz? Hangi izni verdiğimi bile bilmiyorum. Memur'a diyorum ki medya mensubuyum diyorum. Beyefendi burada yer altı kaçak pavyon açılışı sunuculuğu yazıyor. Onun için izin kağıdı var. <gülüyor> memur bey ya. <gülüyor> o arkadaşların şaka için şey dikkat verin siz bana onu bende daha ne izinler var siz şey yapmayın. Ha, dikkatsizliğim yüzünden suçlu gibi görünüyorum. Oysa ki... Her turizmim var. En kötü zaten Kral Pop Radyo çalışan kartım var. O normalde yani dandik bir gece kulübüne bile almazlar o kartla ama o korona hadisesinde pasaport gibiydi çok şükür. İyi yani medya mensubu olmanın avantajları. Neyse zor zamanlardı ama ah başımıza gelenler vah biz ne yaşadık diyene kadar geleceğe odaklanalım değil mi? Covid yavaş yavaş bitiyor. Siz ne yapacağınıza daha doğrusu ne yapmak istediğinize odaklanın. Bayje ben ne istediğimi biliyorum. Sunduğun programı elinden alıp ben sunmak istiyorum. Bu sesle mi? <gülüyor> ya arkadaşım hayallerinizin peşinden koşun derken mantıklı hayaller kurun. Ne olursunuz ya Bayje'nin programını ele geçirmek ne ya? Regal <gülüyor> Millet 1 Haziran 2021 salı ve Kral Pop Radyo'da akşam şovunda Bayje var. <gülüyor> Yaşıtlarım büyük ihtimalle ben gittikten sonra beni çok özlemeyecek. Çünkü aşağı yukarı benimle aynı dönemde benimle beraber gidecekler. Gel yani tamam peki peki tamam. Varsayalım bir yaşıtım e, ben 80 yaşında öldükten sonra 20 sene daha yaşayıp 100 yaşına gelecek tamam mı? Sizce en büyük problemi o gün geldiğinde dinlemeye değecek bir radyo programı kalmadığı olacak mı? Olmayacak. Ama siz Z kuşağı. Siz canım arkadaşlarım benim çok üzüleceksiniz. Çünkü benden daha iyi bir radyo komedyeni gelmeyecek. Üzgünüm. Böyle pat diye söylemek istemezdim ama ben canımı dişime takarak geldim bu halime. Z kuşağında canını dişine takmak diye bir konsept yok ki. Z nesli. Sizin için endişeliyim. Size karşı aşırı korumacı olduk. Bence bu bir hataydı. Yani bin yıl önce dünyada 300 milyon insan vardı. Bu kadar az insan olmasına rağmen ebeveynler hiç korumacı değildi. Evin bütün bıçakları salon masasının üstünde duruyordu mesela. Şimdi şimdi 8,5 milyar insan yaşıyor dünyada. Ama anneme lazım diye eve sadece ucu yuvarlak bıçak alıyoruz. Bu şekilde gen havuzunu nasıl temiz tutmayı düşünüyoruz pardon. Sivri bıçakla kulağını karıştırma ama sağduyusunu gösterecek olanlara hiçbir ilerleme şansı vermiyorsunuz ki. Ortalığa sallamıyorum. Çok kolay bir hayatı oldu benim kendi öz evladımın, oğlumun. 2002 doğumlu. Kolay bir hayatı oldu. Dedeleri zengin, hiçbir şeyi eksik olmadı. Bütün bunlara rağmen. Anormal derecede cimri. Nasıl cimri? Bak. Sloganı babamdan öğrenmiş. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Lise mezunu bildiği bütün atasözleri parayla alakalı ya. <gülüyor> Babam her zaman der ki para verdiler mi? Al para istediler mi? Kaç? <gülüyor> Hiç öyle bir ikilemde kalmadım. Para isteyecek olan insanlar artık ümitsiz vaka olarak mı gördüler beni bilmiyorum ama istemedi kimse. Yani öyle. Oğlum da Z jenerasyonunda ve bu cimriliğini açıklamaya çalışıyorum kendi kendime. Şimdi çalışmak istemiyor ya pek. ...kısa yoldan zengin olmak istiyor tüm gençler gibi... ...düşüncesi bence şu... ...19 yaşıma kadar çok sağlam harçlık biriktirdim... ...hiç harcamadım... ...eğer anormal cimri davranırsam... ...yaşlı tayfa ölüp bana bir şeyler bırakana kadar... ...rahatça idare ederim... ...bence mantığı bu... <gülüyor> ...bu Ayce senin için de cimri diyorlar... <gülüyor> ...yok be canım param yok harcayacak ondan... ...keşke cimri olsaydım... ...dağıtmaktan eridim ben mi? <gülüyor> ...kaç paran olsa eli açık biri olurdun Bayci bilemiyorum yani söz veremiyorum etrafımdaki zengin insanlara bakıyorum çoğu cimri şimdi ben desem ki size 22.5 milyon liram olsa çok bonkör olurdum desem yalan mı doğru mu kendim de bilmiyorum ama bakın ne yapalım ülkemiz 85 milyon kişi küçük çocukların bile bana yollayacak bir lirası vardır 22.5 milyon kişi aranızda birer lira toplayıp bana verin cimrilik testi yapalım ne dersiniz hatta bakın bu sistemi bir altın gününe çevirelim ne dersiniz bak dur dur dur çok harika fikir ya ben bir milat olayım. Benden sonra her gün 22,5 milyon kişi düzenli olarak günde 1 lira vererek birilerini milyoner etsin. Ben varım. Yani her gün birini milyoner edeceğimi bilsem. Ayda 30 lirayı öderim yani. Anladın Burada tek kural benden başlayacağız. Çünkü şu anda her gün 1 lira verecek gücüm yok. Bir benden başlayalım hele. Ha? Nasıl fikir? İyi akşamlar millet. Burada yanımda olmanız büyük incelik. Kral Pop Radyo'da akşam şovunu ben sunuyorum. Adım bayje Bu bir marka aslında. Ben de markanın alt ürünlerinden bir tanesiyim. Diğer ürünler ne işte İşte sanayi tipi ızgara, tost makinesi falan ya öyle şey. <gülüyor> Şaka bir yana. Pandeminin bana öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi... ...hangi mesleklerin yanlış meslekler olduğu. Yanlış derken aa çok ayıp. Ne kadar yanlış bu yaptığın şey gibi değil de... ...üzücü olur bak benden söylemesi pampa diye. O, o anlamda daha çok... Dans, dansçıyım ben. Okey, çok sıkıntılı bir hayat bekliyor seni. Birincisi, dünyada üç. Üç adet zengin dansçı var. Ve iki tanesine miras kaldığı için zengin. İkincisi, dünya çok acayip bir dönemde. Yani 15 ay süren bir pandemide patates kabzımalı senden fersah fersah önde gidiyor. Doğru mu? Doğru. Yani ben, sanatım, dansım diye hiç gelme bana. Patates toptancısı hala evine ekmek götürüyor. İyi kötü. Bu pandemilerin ilkiydi. Bak dünya iyi bir yere gitmiyor. Türkiye'nin kapısına gelen yeni virüste tek çözüm neymiş biliyor musunuz? Hastanın gözlerini almak. Felaket bütün dü- Dünyanın geleceği iyi görünmüyor. Yani geleceği düşünen biri, misal veriyorum artık bu zamanda bence mesela sihirbaz olmayı tercih etmemeli. Yani sen eğer o şapkadan her seferinde 2000 dolar çıkartmayı başarıyorsan devam et. Sanat işleriyle uğraşanlar pandemilerde büyük patlıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Çok ünlü ve zengin sanatçılar hariç. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Çok ünlü ve zengin birinin Covid olduğu haberini duyduğunuzda içinizden... Ya bir durun ya. İçinizden şey dediniz mi? Ya, ya. ya. Bu yüzden güzel yani... Fakir-i zengin eğer aslında bir araya geldik. Yani, egosu çok yüksek olanların burnunu asfalta asfalta sürten bu tip şeyler iyi oluyor. Yani şunun bilincine varmamızı sağlıyor. Hepimiz insanız. Neyimiz var neyimiz yok çok da önemli değil. Kırılganız ve hayatlarımız incecik bir ipliğe bağlı. Onu öğrenmiş olduk. Doğru mudur? Doğrudu Bayce. Neyimiz var neyimiz yok gerçekten önemli mi? Önemli değil bence. Yani... Beriki sevgilisine uçak kiralıyor İbiza'ya gitsin diye. Bense en ucuz havayolu şirketinden 3 aktarmalı bilet alıyorum. İkisi de Ibiza'ya varıyor, ikisi de denize giriyor. Burada ana fikir iki kadın da İbiza'da tatil yaparken Beriki ile ben çalışmaya devam ediyoruz. Ana fikir bu. Yollamaz mısın Bağcay karını tatil yapsın diye Ibiza'ya? Ya neden yollamayayım ya onu çok seviyorum. Mutlu olması tek dileğim. Ama başka biriyle mutlu olacaksa maliyetini benim üstüme yıkması yanlış oluyor. Onu söylüyorum. Evliyiz biz. Evlilik insanı değiştiriyor. Karım çok alerjik bir kadın. Anormal derecede çok hapşırıyor. Bu kadar çok hapşırarak hala hayatta olduğuna inanamıyorum. Ya, kalbinin sağlam kaldığına. Ve arka arkaya defalarca hapşırıyor. Ve ben iyi bir insanım. Çok yaşa diyorum. Bir daha çok yaşa diyorum. Bir kez daha söyledikten sonra gelen hapşırıklar bende şu düşünceyi uyandırıyor. Hayatını çok yaşa diyerek harcıyorsun Bayce. Daha iyi bir hayat yaşayabilirdin bundan. Yani başta hapşırdığı için çok yaşa diyorum. Birkaç sefer sonra içimden şunu söylemek geliyor. Kadın senin neyin var? <gülüyor> Topla biraz kendini bir doktora filan git. Bu normal değil. Kendimi çok yaşa memuru gibi hissediyorum bu evde. Çok yaşa duygu. Ay <gülüyor> yok söylemene gerek yok Ebru. Bunun için bir elemanım var. Bayşe aşkım hapşırdım. <gülüyor> çok yaşa tatlım. <gülüyor> Sağ ol bir tane. Neyse ne anlatıyordum Ebru'cum? Ha Selman'ın kocası. Perşembe günü sen iş gezisine çık. Hapşu. <gülüyor> Aşkım çok yaşa tatlım. <gülüyor> Sağ ol bir tanem. Neyse adam iş gezisinde değilmiş ya. Hap şu aşkı çok yaşa tatlım. <gülüyor> Merhaba millet burası Kral Pop Radyo. Büyük bir ekiple büyük bir iş başarmaya çalışıyoruz. Her gün bu radyo kanalını milyonlar dinliyor. Aynı anda değil. Yani 24 saat boyunca sabit dinleyen 7 milyon kişi gibi değil de dönüşümlü olarak milyonlar diliyor. Ve sanıyorsanız ki bütün radyoları milyonlar diliyor. Yanılıyorsunuz. Büyük yanılıyorsunuz. O çok havalı, herkesin çok dinlediğine inandığınız birçok radyo kanalını sadece 100 binler dinliyor. Henüz benim programımı dinleme şansı bulamamış birkaç yüz bin kişi bilmiyorlar. Varlığından haberdar olsalar ay yarabbim çok üzülürüm orada çalışanlara. Ya ben özel bir şey yapmıyorum. Aslında hissettiğim ve yaşadıklarımı paylaşıyorum sizinle. Ama asla yüksek perdeden değil. Yani sizin olduğunuz yerden, hepimizin olduğu yerden. Sizden farklı düşünüyorum. Bu yüzden buradayım. Çünkü misal bugün apartmandan çıkarken gördüğüm şeyi görmüş olan birçok işi vardır aranızda. Ne gördün Bayşe? Biri çöp kovasını çöpe atmış bir çöp poşetinin içine koyup. Olası mı? Olası. Peki kaçınızın aklından şu laf geçti? Vay, boynuz kulağa geçmiş. <gülüyor> Hem... İşte bu, bu yüzden buradayım işte sizin için. Bana Türkçe konusunda takıntılıyım. Biri telefonda bir kelimeyi yanlış söylediği zaman yüzüne kapatıyorum telefonu. O derece takıntılıyım. Bu da artık yapamadığımız şeylerden bir. Günümüzde Z kuşağı'nın asla yaşayamayacağı bir mutluluk. Ankesörlü telefonda birine kızdı, kızdık mı? Çat diye vurduk ahizeyi yerine. Yüzüne kapatma koydu. Şimdi bip. İyi Türkçe, iyi Türkçe önemli. Sen hiçbir kelimeyi yanlış kullanmıyor musun Bayce diye soracaksınız. Ben kullanmaz mıyım? Yıllarca halükarda kelimesi yerine Halikarda dedim ben ya. Çünkü mantık yürüttüm. Olayın her hali, her halinde olayın yine kardayız gibi açtım. Halü, halü ne Allah aşkına? Delirmiş insanlar, halü ne arkadaşım? Halü, halüsinasyon, eyvallah kabul edebilirim. Halükar, pek hoşuma gitmiyor. Aslında Türkçeyi değiştirebilirim canım istersen. Hala her seferinde halükarda yerine halükarda diyebilirim. Ama benim 50'de birim kadar gramer ve Türkçe seviyesi sahip insanların yalnız pardon hali değil halükarda deniyor diye ona u- ukalalık yapmasını istemiyorum bana. Hırçınlaşmak istemiyorum. Hırçınlaştığım zaman anlayın ki ortalıkta efsane bir haksızlık dönüyordur arkadaşlar. Bir çifte standart bir haksızlık birilerinin gözümün içine baka baka beni yediğini anladığım zaman hırçınlaşıyorum. Kankam Taner'e gittim. Yeni bir flört uygulaması yüklemiş. Benden rica etti. Abi ben yemek yapacağım. Beğendiğin kızları sağ, beğenmediklerini sola atsana uygulamada diye. Neyse yaptım. 600 çirkin kadını sola, 2 güzel kadını sağ attım. <gülüyor> Taner dedim, beğendiklerime mesaj yazıyor mu senin için diye sordum. Aa yok abi dedi. Bu uygulamada kız isterse sana yazıyor. Kız iletişime geçmeden sen iletişime geçemiyorsun. Oh. Benden tiz bir ses tonuyla şu ses çıktı. Yok ya. Prensese bak. Tenezzül ederse öyle mi? Hay zaten artık çoğu insan internette tanışıyordu. Pandemide daha da fena oldu bu. Şimdi mekanlar açılacak. Bakalım insanlar bir insan evladıyla tekrar yüz yüze tanışmayı deneyecek mi? Ya arkadaşlar çok daha pratik değil mi? Dürüst olalım. İnternette biriyle tanıştın, buluştun. Poposu arabanın yolcu koltuğuna zar zor sığdı. Şimdi... Ama sığdı ve buyu artık o noktada iptal edemezsin. Yemek yedin, vedalaştın, bir daha aramadın. Zaman israfı. Diğerinde dışarı çıktın, biriyle tanıştın, popusu orada duruyor. <gülüyor> Biliyorsun arabanın koltuğuna sığıp sığmayacağını. Sağlıcakla deyip uzaklaşırsın. Veya birbirimiz için yaratılmışız dersin. Kimseye karışmam. E ne anladınız beni? Aman ya, uzaklayacağım. Millet Kral Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müzik ve yanında gelenler bu radyoyu hala klasmanında en üst noktada tutuyor dinleyiciler. Evet. Ekibe katılmam Kral Pop Radyo'da şenlikler ve mutlulukla karşılandı 2,5 sene önce ve kutlandı. Arkadaşlarımı çok seviyorum burada. Bazlarını biraz daha fazla seviyorum ama <gülüyor> daha sevdiklerim. Erkek olarak doğmak sizin suçunuz değil. Bu yüzden üzülmeyin. Size yaptığım bu kısa ama dolu anonslarda birçok zaman bekarlık mı, evli çocuklu hayat mı, hangisi doğru, hangisi daha mutlu bir yer onu konuşuyorum. Dinleyicilerimin çoğu bekarlık diye mesaj yazıyorlar bana. Bilemiyorum tabii şimdi üçüncü evliliğimdeyim ve çok önceden çocuklu olduğum için yalandan da olsa evli çocuklu da hakkında bir, tık güzel bir şeyler söylemek zorundayım. Yani karım dinlemiyorsa bile babası, babası dinlemiyorsa bir arkadaşı mutlaka dinliyordur. Bu yüzden e, ufak da olsa bir şeyler anlatmam gerekiyor ama tabii... Bekerken sorumluluk o kadar az oluyor ki. Yani kendi kendinize muhalefet olup yapmanız neredeyse şart olan bir şeyden vazgeçirebiliyorsunuz kendinizi mesela. <gülüyor> Aa bir de şeyi halletmem gerekiyordu diyorsunuz. İçinizdeki ses diyor ki yo halletmem filan gerekmiyor. He, tamam o zaman deyip cips yemeye devam ediyorsunuz. Anladın mı? Öyle. Bekarlıkta yalnızlıkla mutluluktan havalara uçmak arasında bir yerde yaşıyorsunuz. Doğrudur. Bazı geceler kalmadan önce yaşanan yalnızlık tarafı var. Bir de günün kalan tüm geneline yayılan mutluluktan uçma meselesi var. <gülüyor> Beni anlıyor musunuz? <gülüyor> devam edeyim mi bekarlığın güzel yanlarını saymaya? Devam, tamam, devam ediyorum. Ve büyük ihtimalle bu alkışların büyük bölümü evlilerden geliyor. Evet, bekarlar farkında değil ki ne kadar mutlu olduklarını. Mars'ta geçen bir filmi... Ma- Ma- Mars'ı bi- Mars'ı bilim Gezegen. Evet. <gülüyor> Mars'ta geçen bir filmi izlemek gibi... Asla gidemeyeceksin, bu yüzden filmini izleyebiliyorsun gibi. Evlilerinki bu. Bekerken zaman zaman gün içinde kendimi gülümserken buluyordum. Mesela sokakta kavga eden bir çift gördüğümde. <gülüyor> çocuğu markette celibon almıyorlar diye yere döktüğü deterjanın içinde tepinirken. <gülüyor> Bekerken yaşanan anlık mutluluklar bunlar, güne dağılmış şekilde. Mesela her anlamsız bir yüz ifadesiyle karısına şöyle diyen bir erkek gördüğümde. ''Ne dedim ben şimdi? Ne yaptım şimdi ben?'' yanından geçerken şey diye sımge hiçbir şey yapmadın sadece bekar değilsin dostum diye. Evet. İkisi de güzel, işte farklı güzel. Hangisini beğeniyorsanız ben karışmam. <gülüyor> Merhaba millet burası Kral Pop Radyo. İstanbul'daki stüdyomuzdan değil, ...Bajen'in evindeki stüdyodan. Evet. Türkiye ve Dünya'ya yayın yapan bu güzel biraderimiz, bu amcamız, bu güzel insanın adı Bayci. az önce söylediğim gibi... Evet. <gülüyor> bu güzel insan. Ralp Radyo benim çalıştığım en iyi radyo kanalı. Eğer olmasaydı bunu rahatlıkla söyleyebilecek kadar açık sözlü bir insan olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Ama her zaman bu kadar iyi kanallarda çalışmadım. Eskiden ilk yıllarımda bir kanalda çalışıyordum. Maaşımızı o kadar kötü ödüyorlardı ki... Bakın izah edin belki siz de uygularsınız personelize. Ya yani yapın demiyorum ama ne bileyim, dardaysanız filan işe yarayabilir. Yani bak... <gülüyor> Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Her maaşımızı bir hafta geç ödüyorlardı. Bu sistemle bir yerde uzun yıllar çalıştığınız ama bir gün geliyor... ...altı aylık maaşımızın içeride olduğunu fark ediyorsunuz. Sen çakallığa bak. Ya birini çalıştırıp maaşını geciktirip ödememek ne kadar alçakça bir şey ya. Son zaten bu tip patronlar yüzünden şu laf çıktı. Abi süper bir iş yeri ayın birinde maaşın hesabında pardon. Ya manyak olması gereken bu zaten. Bir ay çalışan adamın ayın birinde maaşı hesabına ödemiyorlarsa kapatıp gitse başka iş yapsa O ne demek ya? Bir keresinde bir adam için çalışıyordum. Adamın diğer işi lamba. Lamba üreticiliği. Bir keresinde maaşımızın dörtte üçü ve birer lamba verdi bize. Ben ne yapayım pardon lambayı ne yapayım? Ay başında ev sahibime gidip hediye paketinde bir lamba mı vereyim ha? Size layık değil ama bu ay kirayı bu şekilde bir araya getirdik. 2250 TL ve bir lamba e, olarak güle güle kullanın efendim. Dünyanın her yerinde bir sanatçının ayakta hayatta kalmak için çok çabalaması ve berbat durumlara da düşmesi gerekiyor. Gerçek yaşam savaşı sanatçının verdiği savaş arkadaşlar. Siz bankadaki memuriyetinizden ve maaşınızdan mesela şikayet edebilirsiniz ama sosyal haklarınız var, belki priminiz, sağlık sigortanız. Bir tromboncuya sorsanıza nasıl gidiyor pampa diye. Yumruk atsın burnunuza. Trombon yine iyi, kornocuya sor. Trombon yine big bandlerde, sectionda falan tamam mı? Bugün zengin gördüğünüz birçok sanatçı zor yollardan geçmiştir. Ben 16 yaşımdan beri sahnede şarkıcılık, müzisyenlik yapıyorum. Müzisyen arkadaşlarıma soruyorum. Hiç bir, hiçbir sünnette müzik yaptınız mı diye. Şimdi bu Aile Karadenizli iyi bir grup olduğumuzu duymuşlar. Seve seve diye gitmişiz. Üçüncü şarkıda bizden sıkıldılar. Teşekkür edip yolladılar. Kemençeyle Tulum geldi. Bir keresinde salacakta bir barda çalıyordum... ...istediğim şarkıyı çalmadım diye... ...klavyemin üstüne bir tane kaleşnik mermisi bıraktı birisi. Güzel mi? Siz hiç daha önce hiç duymadığınız bir türküyü... ...hafif hafif alttan kaçıra kaçıra... ...yalandan söylemeye çalıştınız mı? Bunlar komik çünkü bizzat yaşadım ben bunları. Bir keresinde bir barda stand-up gösteri yapıyorum. Açım paraya acayip ihtiyacım var. Bar gerçekten çok fena bir bar. Hani amacı... ...böyle arka tarafta başka işler dönüyor eminim. Yani bilmiyorum ne oldu bitti ama... Paravan olsun diye de işte komedyen olsun, orkestra olsun bir şey görüyoruz. 17 kişi var beni izleyen. Bu stand-up komedi meselesi de az kişiye çok şahane olmuyor. Sinerji lazım, bir kalabalık olacak. Neyse tam önümde de bana bakan inanılmaz şişman bir kadın var. Ve sakın bunu söylediğim için beni yargılamayın. Hayattan en sevmediğim şey politik olmak. Etine dolgun mu diyeydim. Yani ne anladın mı? Kocasını yemiş gelmiş falan mı diyeceğim. Ne diyeceğim ben? ver neyse. Kadın hiç durmadan konuşuyor. Ben sahnede stand-up yaparken. Son da dayanamadım. Ee, bana baksana biraz çeneni kapar mısın? Neden? Belki sağlığına da iyi gelir. <gülüyor> Uzatmayayım. Kadın beni evire çevire dövdü. Bahşey yayında. Uzaklaşmayın lütfen. <gülüyor> hey, herkese iyi akşamlar. Ne haber millet? Kral Pop Radyo'da uzun süredir sunduğum komediyeyi dinlemeye. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bu uzun yıllar içerisinde her zaman komik olmaya... ...mümkünse gülünçk duruma düşmemeye ee, çalıştım. Ben o, a- amacım oydu... Açıkçası hani başarılı oldum mu olmadım mı diye soracak olursanız işler tıkırında be Aa, işler tıkırında. yani Alman arabasını kim kullanıyor bayje Habyeri kim yiyor günlük düzenli böyle vitamin hapı alır gibi Bayce genç güzel eş kimde? E ee, Bayce de kimin karısı başta olmak üzere bütün ailesiyle başı belada Bay J. Aa, İyi yani işler tıkırında. son zamanlarda bazen programı sunarken bana kal geldiğine şahit oluyorsunuzdur. Ee, garip bir unutkanlık sorunu yaşamaya başladım Önümde konu başlığı duruyor ama bu konuda ne anlatacaktım diye hatırlamıyorum mesela Üstelik hani bir, bir, bir şey de kullanmıyorum 50 yaşındayım bunama da olamaz Yani sonra şey fark ettim evliliğim boyunca unutmaya çalışmaktan bu bende alışkanlık yapmış Her şeyi unutmaya programlamışım kendimi Bana konuşulanları nerede oturduğumu niçin yaşadığımı Gel tamam bak tamam bunamadım eyvallah mı falan ya yani ama hafızam eskisi kadar iyi değil. Size hiç oluyor mu bilmiyorum. Bir gün bir yere gidiyorsunuz sizi biriyle tanıştırıyorlar. İsmini söylüyor. Üç saat sohbet ediyorsunuz ama bu üç saatin bir saniyesinde bile karşınızdakinin adını bilmiyorsunuz. Hadi yapmayın siz de yaşıyorsunuz. Özellikle ne bileyim normal bir ismi varsa ne bileyim çünkü atıyorum Gudbettin Abdurrahman gibi bir ismi unutmazsınız anladın mı? Özellikle bir kadınsa karşınızdaki mesela kadına bu ismi koydularsa. Mesela bunlar ilginç olaylar ama normal isimleri unutuyoruz. Sıradan e, demeyeyim de hani daha çok kullanılan isimler diyeyim. Hepimize olan şeyler bunlar. Kendinizi kötü hissetmeyin. Eskiden... ...çok utanırdım birinin adını unuttuğum için... Ee, ...soramadığım için de hep yüzünün önüne geçip konuşmam gerekir... ...arkasına çağıramıyorsun... ...şşşt yani tanıştırmışlar bir kere... ...hepimize olan şeyler... Hiç, ...hiç birini arayıp başka bir şeylerle ilgileniyorsunuz... ...veya çok uzun çaldı telefon diye... ...karşıdaki telefona cevap verdiğinde... ...o noktada kimi aradığını unuttuğunuz oldu mu? Yani olmadı demeyin... Oldu, ...olmadıysa da olacaktır... ...birkaç beyin hücresinin daha ölmesini bekleyin... ...öyle... ...şeyi diyeceğim... Doğum kontrol aptları. <gülüyor> o kadar canım doğum kontrol aptları demek ki. Ya o kadar basit diye. Bir şey söylüyorsan büyük ihtimalle ben sadece canım istedi diye söylediğimi düşünsen bile. İçten içe bir sebeple yani terapistim öğretti hiçbir şeyi gereksiz yere söylemeyiz. Biz değilsek bilinçaltımızdır bunu söyledi. Çok pardon dedim ama madem bilincimizin altında neden üste çıkıp bir şeyler bir havalar böyle bir çabalar kendini göstermek için ünlü olmak istiyordu bilinç üstü olmak istiyordu olamadı. Bilinçaltı kaldı diye kompleks yapıp... Böyle zaten günlük şehir yaşamıyla karışık olan kafamızı daha da fazla karıştırmasına ne gerek var? Söyler misiniz sayın terapistim? <gülüyor> e sizden ne haber millet? Bayşe sen demedin ki ben şöyleyim böyleyim bizi soruyorsun hemen. Ya her şeyi keleneksel metotlarla mı yapmak zorundayız ya? <gülüyor> Allah Allah. Ben artık uçakta sorun çıkaran insanları görmek istemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Uçağa binecekseniz sorunsuz binin. Ne olur artık bir antidepresan mı kullanırsınız? Ne yapıyorsanız yapın. Son uçuşumda korkunç durumda bir uçakla. Antalya'dan geliyorum. Biliyorum hayat böyle işte. Bir gün havya yiyorsun. Ertesi gün fast food restoranın arka tarafında çöpten çöp karıştırıyorsun. Olur böyle şeyler. Gerçekten dandik bir uçaktı. Eski yani. En yani iyisi bir kadın çayını beğenmedi. Çayının tadını beğenmediği için hostesle kavga etti. Ya bre arkada 10 bin metre havada 60 tonluk bir demir yığınının içindesin. Nasıl kendinde bir şeylerden şikayet etme cesaretini buluyorsun ki? Ben uçağa bindiğim zaman var ya nasıl tatlıyım. Gut <gülüyor> giymiş bübüle dönüyorum. Böyle evrene çağrı yapıyorum. Ya ne kadar iyi bir insan olduğumu ispat etmeyeceğim. Elimden ne geliyor? İnsanlara bagajlarında yardım ediyorum. Bir şey alır mısınız diye hostes soruyor. Mesela yok çok teşekkür ederim ama elleriniz dert görmez. Bir 20 dakika sonra ineceğiz hiç zahmet etmeyin zaten falan gibi şeyler söylüyorum. Herkes bana garip garip bakıyor. Size de aynısını tavsiye ediyorum. İnsanoğlunun en büyük hatası ne biliyor musunuz? Bulunduğu iyi duruma şükretmemek. Evet. Bu düzelince dünyanın metabolizması çok değişecek. Hey! Hey bana bakın. Lütfen beni dinleyin çünkü bana ihtiyacınız var. Yalvarıyorum beni dinleyin. Ama dinlemiyorsunuz. Bak size bir şey söyleyeyim. Şu anda gelmiş geçmiş dünya, dünya. Şu anda gelmiş geçmiş en boş, en donuk, en işlevsiz jenerasyona ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın tarihinde en sıkıcı nesil yaşıyor dünyada. Buna ben de dahilim. Ne yapıyoruz? Ne, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> ne yapıyoruz? Değil mi? Ya kendimizi bayıltıyoruz. Ya fazla ayık kalıyoruz. Hiçbir fark yok çünkü amaç yok. Yani tek becerimiz bize verilen koca hayatları bir şekilde israf edip bitsin de gidelim demek. Çağın hastalığı, çağın hastalığı, attention deficit disorder. Hastalığın adı bile ters duruyor. Dikkat toplama, odaklanma, konsantrasyon bozukluğu. O kadar normal ki... O kadar normal ki müzik dinliyorum. Tek kulaklığı kulağımda diğer diğer kulağımda ikinci cep telefonum. Otomobil kullanıyorum. Klimayı ayarlıyorum. Bir yandan panelin üstünde duran GPS cihazından gereksiz yere ve gazabi bir şekilde büyümüş olan İstanbul'un evimden 93 kilometre uzakta olan bir yerini bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra aa niye konsantrasyon bozukluğun var senin? Bahşişe. Problemin ne? Evet. Ee... Ama bu, bu düşüncelerim gelecekte kıymetlenecek. Bugün beni dinleyenler ya adam ne kadar doğru konuşuyor diye olabilirler ama programın bittiği anda yine ne yapıyorlar? Müziği kulaklarına takıyorlar. İkinci cep telefonlarıyla telefonda konuşurken otomobillerin GPS cihazında adres aramaya devam ediyorlar. İşte benim sizden beklentim budur. Sadece anlayın beni yaptıklarınızı değiştirmeyin. Ne isterseniz yapın umurumda bile de herkesin ne hali varsa görsün. Ben dünyayı kurtarmaya değil bir radyo akşam komedisi sunmaya geldim. İyi akşamlar diliyorum yarın inşallah yine görüşürüz.